0: u další epizody Mama on Air podcastu. A zajímalo by mě, kde vy tenhle díl zrovna posloucháte. Jestli posloucháte, jak jste mi psali při vaření, nebo zdravím všechny maminky, které se právě procházejí z kočárky venku a počasí tomu nahrává. A nebo zdravím všechny, kteří jedou do práce, všechny těhotné maminky, všechny ženy, které rádi můj podcast poslouchají. Tak všechny vás zdravím. Uh, já jsem si teď vyhradila chvilku právě na natáčení dnešního podcastu. Musím říct, že tuhle tu chvilku jsem si opravdu musela z toho dne bycucat, protože poslední týden nebo posledních možná 14 dní je opravdu hektických, opravdu se nesou ve znamení dokončovacích prací u nás doma a já jsem přebrala možná takové pomyslné žezlo od manžela a teď se o naší stavbu starám já a to nese hodně zodpovědnosti a hodně práce. No, nechci vám tady povídat, jak moc náročné to je, protože každý si myslím, nebo každá maminka má určitě ten svůj den zaplněný mnoha užitečnými a mnoha důležitými pracemi, ale jenom vás tak možná trošku chci zasvětit do toho, jaké ty všední dny jsou teď u mě, jaké, jaké je máme se Stelinkou. A možná tak vám říct, že opravdu tenhle podcast jsem do poslední chvíle, natáčím to teď ve čtvrtek a vlastně podcasty vycházejí v pátk. A do poslední chvíle jsem si říkala, že prostě nevím, kdy to mám natočit, jak to mám zorganizovat to dobře, protože opravdu od neděle se snažím každý den usednout za mikrofon a každý den se snažím, a, aby ten podcast nahrála, ale prostě volají mi ze stavby, nebo pak mi volají další lidé, kteří jakoby uh, spolupracují na té stavbě, uh, pak musím jít vařit, pak musím jít uklízet, uspat stalenku, nebo alespoň se o to snažit, uh, takže prostě je to takový celodenní a celotýdenní kolotoč, ale já jsem ráda, že teď koncem využila teda chvíle, že snad stavba je obstaraná, Stalenka na chvíli aspoň taky a já vám tady budu moc říct to, co chci. Uh, no, vlastně to, co chcete vy, protože jsem se vás uh, před týdnem ptala, jaký díl byste Mama On Air uh, podcastu chtěli a si opět vybrali Mama On Air poradnu, což mě opravdu hodně, hodně těší, že právě tenhle ten díl je u vás nejoblíbenější, tak jak jsem to říkala už minulý týden uh, a jsem ráda, že vám vlastně můžu já jako porodní asistentka, jako laktační poradkyně i jako maminka nějakým způsobem pomoci alespoň takhle do uší, takhle alespoň online uh, vám pomoci s nějakým trápením, které máte. Uh, já jsem Myslím, že tenhle ten koncept je fajn právě v tom, že si mě může najít tu odpověď, vlastně jakákoliv maminka. No, jsem za to ráda, že jsem to takhle hezky vymyslela. <laughs> ne, to si dělám legraci. Ale jsem ráda, opravdu moc jsem ráda, že vás tenhle ten díl, tenhle ten koncept baví. No a tak jsem zase vyslyšela vaše přání a rozhodla se odpovědět na vaše otázky. Mám je tady všechny sepsané a uvidíme, ke kolika se dneska dostaneme. Bude to hodně ovlivněné tím, jak Stelenka vydrží s babičkou, dlouho si hrát, jak dlouho ji bude uh, tupírovat hlavu a opravovat všemožný nábytek, protože řekla bych, že to je nejoblíbenější činnost, kterou teď ona dělá. Tak se do toho pustíme, nebudu vás už možná trošku nudit tady těma kecíčkama okolo a pustíme se do těch vašich otázek a mých odpovědí. Tak zase, jak to znáte, sekce těhotenství, porod, kojení a materství, nebo šestí nedělí. Tak první otázka ze sekce těhotenství. Ta možná trošku navazuje na minulou epizodu a... Uh, Máci? Já už tady jsem, se řekla, já jsem si řekla, že možná bude fajn, když vás budu v tom představovat. Kdyby to náhodou někomu vadilo, tak mi kdy, když tak do té zprávy napište, ať neuvádím vaše jméno nebo neuvádím ten váš nick, ale uh, snad to nebude nikomu vadit. Tak uh, Máci mi píše, co mám dělat při opakovaných mykózách. Tak jak už jsem mluvila o tom v minulé epizodě, tak uh, vlastně řekla bych, že hodně jsem schrnula to, co jsem Uh, shrnout měla, nebo co je o tom podstatné, jaké kroky se dají uh, aplikovat k tomu, aby jsme zamezili. Uh, do jisté míry je tam jako za fyziologická, ale ovšem, když se to táhne celé těhotenství, je to pro maminku velice nepříjemné, tak uh, je vhodné, aby lékař, ginekolog, uh, udělal takzvanou kultivaci z pochvy a přímo zjistil, jaká ta breberka vám tam v těch intimních partích řádí a podle toho nastavil nějakou léčbu. Uh, nebudu tady asi úplně uvádět jaké léky nebo jaké ty globulky byste si měli opatřit. To určitě je právě na tom vyšetření. Když opravdu někdo na to hodně trpí, trpí celé těhotenství, těmito problémy, tak je potřeba udělat tady to speciální vyšetření. A tím se zjistí, jaké lajky se mají na to nasadit. Zavádí se většinou takové globulky, když potom se zjistí, co nám to tam dělá neplechu v těch intimních partích, tak zavádí se potom globulky na noc, které vlastně mají účinnou látku, která by měla pomalinku tenhle ten průběh nebo tady ty nepříjemnosti by měly vymizet nebo aspoň měla změrňovat ty projevy. Uh, ty globulky se zavádí na noc, je vždycky lepší se předtím samozřejmě osprchovat a vzít si vložku, protože ty globulky potom vytečou a nebylo by to moc příjemné, pokud spíte bez spodního prádla, tak abyste měla promáčený nebo vlastně flek na tom, na tom prostíradle, protože oni jsou zabarvené většinou do, zlu, do žlutá, samozřejmě každé jsou trošku jiné, ale uh, potom byste nebyla moc ráda, kdyby vám tam zůstalo po tím Tak když někdo s tím nemá zkušenosti, tak jenom to uvádím takhle opravdu hodně detailně, abyste si dokázali představit, co to všecko obnáší. Ty globulky se podávají 7 až 10 dnů, 14 dnů, je to různé a měly by ty projevy se zmírnit minimálně nebo úplně zmizet. Já teda musím říct, já vlastně jsem o tom nemluvila minule, ale já s tímhletím mám osobní velikou zkušenost, protože patřila jsem právě k těm maminkám, které tyhle problémy měly těhotenství. A až vlastně mi moje ginekoložka právě vzala kultivaci a zjistilo se, co mi to tam dělá tu neplechu a samozřejmě jsem se snažila upravit jídelníček a všechny ty věci, o kterých jsem mluvila v minulém podcastu a pomohlo mi to, musím říct, že opravdu během těch deseti dní se ty příznaky změrnili a dá se říct, že i ty projevy potom už do konce těhotenství se neobjevily, ale nejhorší to teda musím říct bylo první, druhý trimestr a docela, opravdu se to táhlo docela dlouhou dobu a než jsme vlastně zjistili, nebo než prostě jsem asi byla tak zoufala, že opravdu jsem řekla, že už nevím jako co, co na to mám používat, aby to zabíralo, tak právě ty jedny globulky, které byly určené na tu mojí breberku, <laughs> (laughs) Doufám, že to teda nikomu nevadí, že to tady říkám takhle detailně, ale tak pak to pomohlo, takže určitě je vhodná ta kultivace z pochvy, aby se zjistilo, co přesně vám tam dělá ten nepořádek, tak doufám, že jsem dostatečně odpověděla a ještě teda přidávám informaci, poslechněte si ještě minulý podcast, tam o tom mluvím také. Tak další otázka. Tak, další otázka se týká. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s magnéziem v těhotenství. Končím 33. týden a začíná mi moje každoroční jarní křeče dolítek. Někdo mi říkal, že od určité doby už se magnézium nemá brát. Tak nevím. Děkuji předem za odpověď. Tak já už jsem tady i odpověděla s uh, protože jsem zrovna jako by měla dostatek času, ale uh, s magnéziem je to takhle. Um, mělo by se maximálně brát do ukončeného 36. týdne těhotenství, potom to už není vhodné magnézium brát, vzhledem k tomu, že by právě v děloha měla cvičit pomalinku k porodu a chceme, že jo, kontrakce, aby jsme porodili, takže pak to úplně není vhodné ve vysokých dávkách magnézium uh, vlastně vnitřně uh, ne, suplementovat. Ale uh, dobré, já vždycky maminkám říkám, že jít s takovou cestou toho nejmenšího zla, že určitě je fajn, když si necháme ty lítka, nebo když například maminky berou magnézium, kůly uh, před... Um, vlastně bolestím, předporodem, poslíčkům, tak je dobré si bříško nebo teda lítka nebo cokoliv si dá zatejpovat, tak právě si to zatejpovat, než aby jsme se nějakým způsobem i brali prášky, chtěla jsem říct dopovali práškama na bolesti tak určitě si myslím, že taková podpůrná technika je vhodná to tepování. Samozřejmě musí se to stanovit, nemůžu tady říct, že určitě každý by se měl tejpovat a jiná možnost není jakoby správná. Je to určitě hodně individuální a měli byste se poradit se svým lékařem, ale myslím si, pokud to jde, pokud uh, by to aspoň stálo za vyzkoušení, uh, nemuset brát nějaké léky například na bolesti, tak určitě je lepší. Uh, vlastně tomu předcházet, tím typováním. Samozřejmě je to hodně individuální, ale je to ta možnost. Tak, podíváme se na další sekci, na porod. Tady přistála otázka od Judit a týká se takového velkého tématu, který myslím si, že bych si zasloužil nebo který plánuji i takovou samostatnou epizodu Mama on Air podcastu a je to mám strach z porodu, jak se ho mám zbavit. Tak já bych chtěla říct, že tohleto téma je opravdu hodně, hodně komplexní. A bude těžké ho shrnout do pár slov, ale já se o tom pokusím a možná vás pak odkážu na nějakou budoucí epizodu Mama on Air podcastu, protože toto je opravdu veliké, veliké téma a nejde shrnout do několika vět tak, aby to vyznělo dostatečně dobře popsané, aby vám to pomohlo, ale pokusím se o to. Podle mě je velmi důležité to si uvědomit a pojmenovat ten strach, z čeho vlastně máte ten strach? Dát můj jméno. Uh... Ty strachy můžou vycházet jakoby z mnoha důvodů. Někdo má strach z porodnice, z neznámého prostředí. Nebo je to strach z lékařů, z porodních asistentek vůbec, jakéhokoliv zdravotnického personálu, neznámých lidí. Nebo někdo může mít strach z bolesti, která je podle naší společnosti a nastavení mnoha lidí nesnesitelná. Je to něco co by jsme museli přežít nebo co se někdy nedá přežít ten porod, jak, jakoby to do nás tak média kdy perou tu informaci a naše kamarádky si třeba ještě přivaří tu polívčičku a řeknou nám opravdu, jak ten porod byl šílený, tak určitě to může v některých maminkách právě vyvolat ten strach z toho neznámého a hlavně u maminek, které samozřejmě rodí poprvé. Tam je to nejsilnější. Nebo Doplňte si sami, z čeho máte ten strach. Určitě teda nejdůležitější je ten strach pojmenovat. Uvědomit si v hlavě, se sumarizovat, z čeho ten strach opravdu máte. Konkrétně. Nejenom si říct, žež mám strach z porodu, ale opravdu se na chviličku zastavit a uvědomit si, co vlastně vám vyvolává ten nelíbý pocit. Co, Co to vlastně je, z čeho konkrétně máte tu úzkost. A když budete vědět, čeho se opravdu bojíte a z čeho máte ten strach, ty nelíbí pocity a nahlas si to dokážete přiznat, budete s tím umět lépe pracovat. V momentě, kdy přijdete na to, co je to právě to ono, co vám nedá spát, řekněte si, co já jako maminka nastávající můžu proto udělat, abych minimalizovala ten A pracovala na jeho vyřešení až do porodu. Já vám dám trošku malou nápovědu. Řeknete si třeba mám strach z porodnice. Tak řešením je určitě to, abyste si vybrala porodnici, na kterou jsou dobré reference, kde například máte nějaký kontakt bližší nebo kde rodili vaše kamarádky a víte, že to tam je. Pohodě pro vás. Uh, a určitě je nejlepší doporodnice předem jít před porodem, si domluvit například schůzku, dělají se i různé předporodní kurzy, i prohlídky porodnic, prohlídky porodních sálů, kde si vlastně můžete celé to vaše, vaše budoucí působiště na tom porodním sále prohlédnout, jak to tam vypadá. Zase tam budete cítit dobře, zda je tam podle vás dobrá atmosféra. Je to hodně, hodně individuální, na co ty maminky vlastně koukají před tím, než jdou rodit nebo co jim ten jejich strach vyvolává. Určitě se můžete informovat, jak to tam funguje, jak to funguje při příjmu, prostě všechno si dopředu zjistit, ty informace. A možná je i pak vhodné mít domluveného nějakého člověka, buď lékaře nebo porodní asistentku, který vám zařídí takovou tu nadstandardní péči a bude vždy při ruce, při každé situaci a bude jenom pro vás. To hodně maminkám může právě zmírnit ten strach a cítit se víc bezpečnější, víc v pohodě. Samozřejmě těch strachů, které těhotné ženy prožívají, je hodně. Já jsem tady zmínila jenom pár z nich, protože opravdu tohle je obsáhlé téma, ale doufám, že jsem touhletou odpovědí alespoň z části na vaši otázku odpověděla. a Myslím si, že opravdu základní je pojmenovat si ten strach a říct si, co proto můžu udělat já. Co je v mých silách, abych ten strach minimalizovala. Jsou věci, které mi těhotné, nebo my těhotné, já těhotná nejsem, ale které těhotné maminky nemůžou ovlivnit, ale myslím si, že naopak je hodně, hodně věcí, které si maminky dopředu můžou zjistit a vlastně pocity, s kterými můžou pracovat a minimalizovat ten strach. Uh, další otázkou. Zdravím, chtěla bych se zeptat, uh, jaké jsou nevýhody epidurálu. Trochu se v tom ztrácím. Uh, tady je otázka od Péti nebo Petunie. <laughs> tak, já bych se teda podívala na ty nevýhody epidurálu. Nebo spíš možná bych uh, začala takovým tím uh, možným, nejčastějším rizikem, kterým je postpunkční cefalea, což je bolest hlavy, která je opravdu nepříjemná. Ne, že bych ji teda zažila já, ale když jsem zažila umršenosti, maminek tuhletu bolest, které měly vlastně epidurál, a potom porodu tuhletu postpunkční cefaleu měly, tak je to opravdu, maminke často uvádí, že je to horší daleko jak porod. Není to prostě dvakrát příjemná situace. Ale zase, to je riziko, které podle mě vzniká v málo procentech. Já jsem si úplně teda nehledala tady k tomu statistiky, ale já jsem se s tím setkala opravdu párkrát v návaznosti na, na ten epidurál. Další nevýhodou epidurálu může být to, že vás potom můžou bolet záda. Zase je to hodně individuální. Maminky, třeba, které měly i bolesti vzat v těhotenství, tak určitě do nějaké míry to může být i způsobené tím epidurálem, ale druhá k může být i způsobené vlastně nevhodným sezením, nevhodnou hm, chůzí před těhotenstvím i v průběhu těhotenství, protože přece jenom se nám ty naše kosti trošku posouvají a hýbou v těhotenství. Takže pak je to spíš práce pro fyzioterapeutky nebo pro další odborníky, které tomuhle zaměření se věnují. Další tou nevýhodou může být to, že se ten epidurální ten epidurál aplikuje v nesprávnou dobu chtěla bych říct k tomuhle, že vždycky záleží, v jaké fázi porodu se epidurál podává. Jak, silnou, jak silné jsou kontrakce, jak celkově porod postupuje a jak žena reaguje na bolesti. Je to takový balíček potřebných informací o porodu, podle kterých by se vlastně lékař s rodičkou měli domluvit na aplikaci epidurálu. Někdy se stává, že je jeho podání špatně načasované, nebo prostě ta Účinná látka nesplní účel, který by měla splnit a to je ten, že utlumí bolest, ale by měl běžet dál, jen žena nevnímá bolestivě ty kontrakce. Byla jsem často svědkem toho, že epidurál krásně pomohl ženě s výše zmíněnými bolestmi a měl vlastně takový přidružený efekt, že žena se pak rychleji otevřela. To znamená, že třeba aplikovali jsme epidurál na 4 cm, kdy porod krásně postupoval, žena cítila bolesti velice bolestivě a nechtěla, prostě v tomhle tom stavu nebyla schopná si představit několik dalších hodin, rozhodla se pro aplikaci epidurálu a nasedlo to tak hezky, že Třeba během půl hodiny, hodiny, najednou žena byla otevřená na 8-9 cm, což víme všichni určitě, které tenhle podcast poslouchají, že potřebujeme 10 cm, aby jsme se pomalinku mohli přesunout do té aktivní fáze porodu, takže opravdu scházelo kousilínek, než by se mělo jít rodit. Někdy se zase stalo to, že bolesti přestaly, ale s tím se zastavil i porod, protože právě epidurál byl nejspíše aplikován v momentě, kdy porod ještě nebyl správně rozjetý, i když vlastně žena mohla pociťovat velice subjektivně velké bolesti, které nezvládá, ale aplikoval se prostě že ty kontrakce nebyly správné, proto ta látka zapůsobila tak, že ten porod zastavila. Není to tak, jak se v některých diskuzích na internetu píše, že epidurál porod zastaví. Určitě to není tak, ale vždycky se musí přihlídnout k tomu, v jakém momentě se ten epidurál aplikuje. Samozřejmě je to na uvážení lékaře, na přání rodičky, ale vždy by to mělo vlastně jít ku prospěchu toho, aby ten porod dál pokračoval, ale nezastavil se, ale zmírnil tu bolest. Zase někdy se může stát že ta účinná látka nezapůsobí správně a že žena nemá to pro ní žádný efekt. To je taky možnost. Takže to jsou možná takové nevýhody toho epidurálu. Je to ale opravdu velice, velice individuální a je potřeba řídit se tou danou situací. Je skvělé se ovšem informovat, ale každá žena je jiná, ty anatomické poměry jsou také jiné, každá je máme trošku jiné a už ta samotná aplikace může být někdy stížená, protože maminka třeba, když má velké bolesti, nemusí se úplně udržet v takové pozici, kdy je schopná vydržet v tom klubíčku, kdy vlastně ona aplikuje se to za to se možná na začátek měla říct, kdo to neví, kam se aplikuje ten epidurální katetr, tak ona se to aplikuje takže maminka buď leží na boku, anebo je v takovém je v sedu a v takovém klubičku, že ona potřebuje, aby se všechny ty uh, naše trny, ty páteřní hezky rozestoupily a aby tam bylo viditelný ten prostor, kam se to píchne. Protože je to opravdu taková titěrná práce, kam se má ten epidurální katedr zavést a pak i ta látka, aby to všechno spolu fungovalo. Možná ještě, co mě teď napadá, takovou malinkou nevýhodou může být to, že nemůžete si úplně aplikovat vodu na záda nebo na oblast beder, kde vlastně budete mít lepenku přelepený, Ten prostor, odkud bude vycházet ten epidurální katetr a ten epidurální katetr vede až na rameno, kde ho máte ukotvený. Takže budete mít vlastně přes celá záda lepenku, ta ničemu nevadí. Jenom když pak maminky si chtějí aplikovat teplou vodu na záda, že je třeba hodně mají křížové bolesti, tak tam to úplně nejde, protože je tam ta lepenka a ta by se promáčela. Takže vždycky maminkám říkáme bříško si můžete namáčet, ale ty záda na na, na ně nemůžete aplikovat vodu. Tak to možná je taky taková malá výhoda někde ještě v porodnicích je třeba, mohla by být pro někoho nevýhodou to, že když se ten epidurální katetr vyndavá, tak pak maminky musí určitou dobu ležet a nesmí zvedat hlavu právě, aby se předešlo té postpunkční scefale. Zase, každá porodnice má tohle uh, trošku jiné, uh, ty svoje uh, postupy, takže to je asi jenom taková informace ještě navíc, jenom s čím možná počítat. Je dobré se na tohleto informovat třeba i v poradně dřív, než jdete rodit, když o epidurální analgezii nebo i anestezii uvažujete. Tak. Tím bych ukončila otázku s epidurálem. Taky to je opravdu hor- veliké téma, prostě, abych vám vysvětlila třeba, jak se to aplikuje, ale to tady úplně, na to tady úplně v té poradně není čas. Ale určitě nebojte, bude, budete, bude tady ta otázka určitě víc probrána v dalších Mama on air podkástech. Já si přijdu nějaká vymluvená, protože teď jsem tady musela na chviličku zastavit to nahrávání a zase mě byla tady stavba. Tak jenom, abyste to trošku pochopili, že přijdu si myšlenkama na různých, různých místech. No ale nicméně jdeme dál. Mama on Air poradna. Další, uh, další otázka vaše. Ohledně kojení. Vadí dudlík kojení? Tak tady bych taky možná odkázala na přímo epizodu, kde se vlastně zabývám dudlíkem jako takovým, ale abych odpověděla mé drahé posluchačce, tak dudlík ke kojení může i nemusí vadit. Takovou možná ultimátní odpovědí by byla taková, že já vždycky maminkám říkám, že když není problém po porodu nebo několik dní, několik týdnů po porodu a maminka má opravdu, Pocit, že vyčerpala vše možné techniky, triky, způsoby, jak miminko utěšit a prostě nemůže být s miminkem 24 hodin, 7 dní v týdnu napojená na prso, aby ho utěšila, tak když je kojení zaběhlé, když nemá žádné problémy, co se týká snížené tvorby mléka, prostě kojení jako takové je naprosto v pořádku, tak může zkusit dudlíka dát. Samozřejmě u maminky, která bojuje s kojením, dítě se nechce přisávat, zápasí s tím různým, prostě má různé problémy, které se vztahují ke kojení, tak určitě takové mamince bych dudlík nedoporučila. Je to hodně individuální, vždycky to je potřeba řešit ten konkrétní případ, ale některé maminky tohle prostě vůbec neřeší, dají dětem dudlík a nic se nezmění, naopak (laughs) vím o spoustě maminkách, které kterým Dudlík nebo Savička nebo jakékoliv jiné šidítko způsobilo veliké, veliké problémy s kojením. Tak, další otázka... Tady mi píše Bendulka. Dobrý den, Radko, ráda poslouchám váš podcast, něco takového tu chybělo. Mám dotaz do mama on Air Poradny. Týká se otěhotnění po během kojení. Máme ročního chlapečka, který stál, kterého stále kojím a ještě jsem nedostala menstruaci. CCA za čtvrt roku bychom se chtěli začít snažit o další miminko, ale předpokládám, že když, ještě nedost, když jsem ještě nedostala menstruaci, neovoluji, nemůžu otěhotnět. Pak, já, pak jak je možné, že některé. Maminky, co například mají pětiměsíční miminko, hned znovu otěhotní. Je to proto, že i přes kojení dostali menstruaci. Předem moc děkuji za zodpovězení otázky. Krásný den. Tak. Tohleto téma mi, nebo ta otázka mi hodně nahrává právě k takovému mému osobnímu tématu nebo. K dalšímu podcastu, které bych já ráda taky s váma sdílela za nějakou dobu. Ještě si úplně nejsem stoprocentně jistá, jakým způsobem Vám to chci podat, ale hodně to souvisí i s touhletou odpovědí a vůbec s tématem menstruace po porodu, navrácení nějakého osobního zdraví a celkově i otěhotnění a dalšího otěhotnění a tohodle tématu jako komplexu. Ale ráda bych odpověděla i mé posluchačce. Tak... Asi je potřeba trošku vysvětlit to, že když žena teda nekojí, dostaví se ta menstruace a ovulace přibližně do 6 až 8 týdnů po porodu. U kojících maminek je to tak, že vlastně menstruace se dostavuje po zhruba 2 až 18 měsících. Zase je to velice, velice individuální. Je důležité zmínit to, že před tou první časnou menstruací po porodu nemusí ale k tomu předcházet ovulace. Návrat ovulace jako takové se u maminky, která kojí, pozdržuje. V každém případě platí ale to, že ovulace se může vyskytnout kdykoliv po porodu, i když se nedostaví menstruační krvácení. A vždy je možné otěhotnět. proto Sama i já maminkám na předporodním kurzu říkám to, že uh, kdykoliv po porodu, i když kojíte plně, můžete otěhotnit. Je to prostě souhra hormonů a dalších věcí. Kojení není stoprocentní ochrana. Uh, takže já doufám, že jsem na tuhletu otázku odpověděla. Ono je to opravdu velice zase složité téma a není to... Není to vůbec jednoduché téma, ale doufám, že jsem odpověděla a vendlce přeju moc, moc štěstí, aby se těhotenství podařilo, aby všechno probíhalo tak, jak má, aby mohla kojit, pokud chce, tak dál. Moc držím palce. A děkuji za krásnou otázku. Tak podíváme se na poslední skupinu témat. A tím je šesti nedělí a materství. Přišel mi dotaz. Zdravím, chtěla bych se zeptat, jak je to se cvičením po porodu. Všimla jsem si, že hodně běháš a a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ta ta otázka byla trošku delší, ale já jsem si ji takhle trošku zkrátila. No... Já bych chtěla říct, že je to taky zase hodně individuální. Pořád v tomhle po tom podcastu dnešním říkám, jak je to hodně individuální, ale prostě je to pravda, každé tělo je jiné, ale já bych k tomuhle chtěla říct, že Určitě je vhodné, aby žena počkala po skončení šesti nedělí s nějakou velkou fyzickou jakoby, aktivitou, nebo zase každý říkáme velké fyzické aktivitě něčemu jinému. Co je třeba dobrý, už procvičovat e, dýchání, tak jako jsme to říkali s Ludskou Ternovou v podcastu na slovíčko s mama a sport, tak je, už v, těhot v porodnici můžete cvičit dýchání, prodýchávání do bříška a e, určitě je to vhodné ale po šesti nedělí bych teda zařadila nějakou větší fyzickou aktivitu pro někoho. To může být procházka, pro někoho třeba krátký běh, ale určitě bych počkala po tom šesti nedělí a po kontrole s ginekologem u spontánního porodu. Uh, určitě bych, uh, co, čeho bych se úplně vyhla, je plavání kvůli. Zase k tomu, že můžou odcházet očistky a ich se i nějakým sportům, kde je skákání třeba jumping, skákání na trampolíně a další. Je to zase, každý je zvyklý trošku na něco jiného, ale tady ty, tady ty sporty bych prozatím vynechala. To, to teď mluvíme o spontánní porodu, zase u se císařským řezem určitě se budete řídit i jinými postupy a tím, jak bude vaše tělo schopné na nějakou fyzickou aktivitu, ale určitě bych počkala minimálně do ukončení šesti nedělí a po konzultaci s ginekologem, že všechno se hojí jak má. Určitě bych po šesti nedělí ne- nedělala sedilehy a ne- ne- nepřesilovala nebo nějakým způsobem neaktivovala ty břišní svaly přímo, aby jsme si nezpůsobili ještě něco, co nechceme. Je určitě důležité to, aby se naše tělo, naše jizva, naše děloha, která se po císařském řezu může hojit až rok. Všechno, aby se to zahojilo a aby jsme my jako ženy fungovali v našem těle dobře, protože opravdu to zdraví je nad to, nad to cvičení, nad tu nějakou možná vysněnou body, nad vysněný vlastní, jak bych to řekla, nad vysněný nějaký náš cíl, kdy my chceme vypadat vysekaně, nebo uh, já myslím si, že hodně jsem v tomhletom ohledu změnila názor a opravdu je potřeba si uvědomit to, že 9 měsíců naše tělo rostlo, v našem těle se uh, tvořil malý zázrak a teď, když ho máme, tak n- není určitě nejpodstatnější to, aby jsme po porodu co nejrychleji vypadali, tak jako před otěhotněním nebo ba dokonce líp, uh, soustředte se ženy na miminko, na to, že s ním můžete být a určitě co je vhodná fyzická aktivita a co vás určitě bude stát nějaké to kýličko, tak je určitě procházky a samotné kojení. Kojením opravdu dá se, uh, nechci říct zhubnout, protože to úplně není to primární, co by jsme měli po porodu řešit, ale uh, ty přebytečná Kila kojením určitě schodíte. Nebojte se. Opravdu tomu všemu dejte volný čas. Uh, nestojí to za to pak za ty komplikace, které si můžete neuměrnou fyzickou aktivitou způsobit. To mi věřte. <laughs> tak, poslední otázka. Je vhodné používat menstruační kalíšek po porodu? Uh, představa nošení vložek je pro mě hrozná, nemám je ráda a tak dále. Zase to byla dlouhá otázka. Uh, já teda bych samotný menstruační kalíšek přímo po porodu, tedy v porodnici a do ukončení toho šesti nedělí nepoužívala. Je to z několika důvodů, protože po porodu nám odcházejí očistky, které nejsou jako normální menstruační krev a není vhodné, aby se nám nějakou dobu vlastně v té pochvě zadržovaly a ani ten kalíšek by to asi úplně nestíhal, ty, to, me, to krvácení po porodu. Takže já bych maminka nedoporučovala ani tampony, ani mm, ty menstruač, menstruační kalíšky, ne, No ano, menstruační kalíšky. Ani ty menstruační kalíšky přímo po porodu jako takovém brát. Po ukončení toho 6. nedělí, kdy nám přijde ta první menstruace, je možné, ale zase některé maminky například mají úplně děs z toho, že by si něco měli strkat do pochvy, že to cítí ještě, že třeba maminky některé, které dostanou menstruaci například dva měsíce po porodu, když nekojí, nebo hned po porodu se dostaví menstruace, když maminky nekojí. Tak tohle to řeší a zase pro některé maminky je nepředstavitelné to, aby se menstruační kalíšek nebo tampon zaváděli. Jsou pro ně jediným přijatelným způsobem vložky. A já bych chtěla teda říct a odpověď úplně na tuhle otázku. Myslím si, že to není vhodné, je lepší opravdu na to poporodní krvácení brát si vložky. Tak, já doufám, že jsem všem odpověděla na ty jejich otázky. Samozřejmě, mám jich tady ještě trošku víc, ale zase já jsem si říkala, že ta. Poradná by měla být 20 minut až půl hodiny a už jsem to se trošku přetáhla. Tak já doufám, že zase některým maminkám jsem udělala radost a zodpověděla na ty jejich otázky. Určitě mi, holky, pište ty otázky, já si je schovávám a doufám, že v další Mama on Air poradně se na ně dostane řada. Já jsem moc vděčná za to, že posloucháte podcasty, že vás to baví a jsem strašně ráda, že mi píšete takové krásné zprávy, jak na Instagram, tak na e-mail a je to vždycky takový nakopnutí k tomu, že opravdu to má smysl to dělat a ani nevíte, jak mi to v těch dnech, kdy opravdu nestíhám. opravdu mi to pomáhá k tomu, abych si k tomu počítači prostě sedla a věnovala tu hodinu, nebo co hodinu, někdy i díl, než ten podcast se sestříhá a dovede se do takové kvality, ve kterým ho slyšíte vy, tak není to úplně taková práce, že by to bylo za 10 minut hotové. Tak jsem ráda, že vždycky se to nějak zařídím, aby aby to klaplo. Tak jo, já už vás nebudu zdržovat dál na vaší procházce nebo přivaření, nebo přijízdí autem. Myslím si, že za půl hodina je tak akorát. Tak se mějte krásně a ještě taková informace. V neděli slavíme Den Maminek, tak vy všichni, které maminkami jste, nebo které maminkami budete, v nejbližších pár dnech nebo měsících, užijte si tenhle ten den. Je to krásné být maminkou. Taky. Mějte se krásně.